0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. In Alles, was schmeckt sprechen wir heute über Miso. Sie fragen sich wieso, weil Miso in der Küche ein wahres Allround-Talent ist, wenn man weiß, wo man eine gute Miso-Paste herbekommt und wie man sie am besten einsetzt. Und ich vermute, nur wenige wissen das besser als Claudia Zaltenbach. Die Foodbloggerin erster Stunde hat sich von der gesunden asiatischen Zutat begeistern lassen und schon unzählige Male damit experimentiert. Einen kleinen Teil ihres Miso-Wissens teilt sie heute glücklicherweise mit uns. Ich sage Hallo Frau Zaltenbach. Hallo, schön. Für unsere Hörer, die vielleicht nicht gleich genau wissen, was Miso eigentlich ist, können Sie uns vielleicht erst einmal erklären, was ist das eigentlich, was ist da drin?
1: Also ganz einfach gesagt ist tatsächlich Miso eine sogenannte fermentierte Sojabohnenpaste. Die besteht aus genau drei Zutaten und zwar ist das quasi Reis, Salz und Sojabohnen. Und das an sich ist zwar eine ziemlich fade Kombination. Da gibt's nämlich noch einen kleinen Teil, der die ganze Magie ausmacht. Und das ist ein Schimmelpilz. Jetzt denkt ihr: Wow, Schimmelpilz! Aber dieser Schimmelpilz verbringt ähm, beim Reis wahre Wunder. Er spaltet den quasi auf. Dieses Reisproblem ist damit gelöst, dass da nur Stärke drin ist. Und das Ganze geht dann weiter, wenn das mit den Sojabohnen zusammenkommt, dann entwickelt sich natürlich, wenn man ihm ganz viel Zeit lässt, dem Miso, eine ganz wundervolle, tiefe, aromatische Paste, die würzig ist und noch dazu unglaublich gesund.
0: Wird die denn nach der Fermentierung noch irgendwie gemahlen oder püriert oder ist die dann schon in dem fertigen Zustand?
1: Also der Reis wird ganz normal gedämpft, dann wird er infiziert mit diesem Schimmelpilz. Das ist ein Schimmelpilz, der auch ganz normal im Reisstroh vorkommt. Und die Sojabohnen werden gekocht, die werden natürlich zermanscht und zusammen mit Salz und diesem, ich sage jetzt mal, verschimmelten Reis entsteht quasi eine Art Paste und die kommt dann in ein Fass oder in einen Container oder in ein Glas und dann darf sie reifen. Haben Sie das schon mal selber ausprobiert? Natürlich, klar. Ich habe ja in meinem Buch auch eine Anleitung, wie man Miso selber macht. Die einzige Schwierigkeit hier ist, diese Schimmelpilzsporen zu bekommen. Da habe ich aber auch Bezugsquellen angegeben und ich habe das nicht nur mit Sojabohnen gemacht, sondern was ich ganz, ganz toll fand und was mir große Freude macht, ist mein Erbsenmiso. Da habe ich also statt Sojabohnen einfach Erbsen genommen. Im Grunde genommen kann man Miso mit jedem Getreide und mit jeder quasi stärkehaltigen Bohne, sagen wir mal, machen. Also nicht nur Sojabohnen, sondern auch Kichererbsen oder Lupinen oder Linsen zum Beispiel auch.
0: Ausgedacht haben sich das aber doch mal die Asiaten, würde ich denken, oder?
1: Das ist völlig richtig. Das ursprüngliche Miso, was in China Zhang heißt, ist mit den Buddhisten nach Japan gekommen. Und die Japaner haben es mit vielem so gemacht, dass sie dann einfach etwas noch ein bisschen mehr perfektioniert haben und da wirklich auch so viel von der eigenen Küche drumherum aufgebaut, aber ursprünglich kommt es aus China und von dort ist es dann eben nach Japan und Korea.
0: Okay, wir haben jetzt schon ganz viel darüber gelernt, wie man Miso herstellen kann, wie es entsteht. Ganz wichtig bei alles, was schmeckt, ist aber
1: natürlich, wie schmeckt denn Miso? Wie würden Sie diesen Geschmack beschreiben? Es gibt hier unterschiedliche Arten von Miso und wenn man jetzt mal wirklich das nur vom Geschmack her sieht, dann kann man sagen, je heller das Miso, sind wir bei blumig würzig bis zu ganz dunklem Miso, was also auch ein paar Jahre lang gereift ist? Da hat man dann Würzigkeit, Schokoladenaromen, was Malziges und in jedem Fall immer unglaublich viel Umami. Was für eine Geschmacksrichtung ist das? Also mit dem Umami, diesem, dieser fünfte Geschmack, bezeichnet man dieses herzhafte, würzige. Also die bekannten Geschmacksrichtungen sind ja süß, sauer, salzig, bitter und jede Geschmacksrichtung gibt dem Körper eigentlich Signale, worum es bei der Nahrung dann geht. Also süß ist dann immer Zucker, Kohlehydrate, schnelle Energie und bei Umami dieses Leckere, wo man jetzt zum Beispiel auch getrocknete Tomaten oder Parmesankäse mit einkategorisieren würde, da ist es dann eben dieses ja auch fleischige und würzige und das Signal ist, oh, hier geht es um Proteine, hier geht es um Proteinsäuren auch.
0: Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste einschneidende
1: Miso-Geschmackserlebnis hatten? <lacht> Absolut kann ich mich daran erinnern. Es war 1985 in Amerika. Da war ich nämlich zum allerersten Mal in einem japanischen Restaurant. Da ist mir auch zum ersten Mal dieser Geschmack begegnet und der hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Was war das für eine Speise? Es war natürlich eine Miso-Suppe und es war ein Salatdressing, das mit Miso verfeinert war. Und es war für mich so ungewohnt, dieser Geschmack und gleichzeitig war es so ja, so einladend.
0: Was unterscheidet denn eine gute von einer schlechten Miso-Paste?
1: In erster Linie, dass eine gute Misopaste unpasteurisiert ist. Jetzt machen das einige Hersteller, ich sage jetzt mal gerade von dem industriell hergestellten Miso, dass sie, um es quasi kontrollierbarer zu machen, dass sie dann den Fermentationsprozess mit Alkohol stoppen. Das ist schon mal etwas, was total schade ist, denn Miso kann man unendlich lange aufheben und es reift im Grunde genommen immer weiter und unpasteurisiert ist es schon mal richtig gut. Und unterscheiden kann man es tatsächlich an der Anzahl der Zutaten es darf außer Koji, so heißt dieser fermentierte Reis, Salz und Getreide, also Sojabohnen, darf da eigentlich nichts drin sein. Weder irgendwelche Farbstoffe, noch irgendwelche Zucker, noch zusätzliche Hefe oder sonst was. Es, je weniger, desto besser.
0: Sie haben eingangs schon gesagt, die Misopaste, sei so gesund. Können Sie das begründen? Was ist denn da drin, was gut für uns ist?
1: Eigentlich ist ja so alles Fermentierte für uns sehr bekömmlich. Es ist auch tatsächlich so, dass Studien hatten also erwiesen, dass selbst, obwohl viel Salz drin ist, es für den Magen ganz anders aufgenommen wird, als jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt reines Kochsalz oder so zu mir nehme. Deswegen wird es gerade in zum Beispiel in Korea oder so sehr oft auch in der Kryptherapie eingesetzt. Es ist vielfältig, was diese ganzen... Im Grunde genommen das, was bei der Fermentation entsteht, wo das uns wirklich gut tut. Da gibt es viele Studien darüber.
0: In Ihrem Buch über Miso interviewen Sie unterschiedliche Köchinnen und Köche, die sehr viel Erfahrung mit der Miso-Paste gesammelt haben und auch Hersteller. Und da klaue ich Ihnen jetzt mal eine Frage, die Sie jedes Mal in Ihren Interviews auch gestellt haben. Was ist denn Ihr Lieblingsgericht mit Miso?
1: <lacht> oh... Also eigentlich ist es tatsächlich ein Rezept im Buch, das ist so ein Klassiker von mir. Und zwar sind es diese Nudeln mit miso pilz -Sahne. Also gerade das Fette dann noch zusammen mit Miso, also viel Würzigkeit. Und... Pilze und das auf Nudeln. Es gibt für mich kaum was noch mehr in Soul Food ist als das.
0: Interessant finde ich ja auch die süßen Speisen mit MISO. Wie passt denn die Würzpaste bitte in einen Schokoladenmuffin?
1: Es ist geradezu unglaublich. Ich hatte vor kurzem eine Lesung und hatte da auch so verschiedene Probierli angeboten und zum Schluss gab es die MISO-Brownies die ja so ein bisschen ähnlich sind wie die Schokomuffins, da ist das so im Karamell drin, die sind wirklich schier abgegangen, weil wir kennen es ja vielleicht von Salzkaramell. Salzkaramell ist ja, von der Idee her geht es genau in die gleiche Richtung. Ich nehme etwas Süßes und dann kommt ein Hauch Salz dazu. Ich glaube, diese amerikanische Eiscreme ist nur deshalb so populär geworden, weil die von Anfang an in ihrem Macadamia-Eis mehr Salz reingetan haben. Und gerade süß und salzig ist eine ganz tolle Kombination. Und das passt halt super, weil anstelle von Salz bringe ich halt gleich noch viel mehr Dimensionen damit rein. Foodautorin
0: Claudia Zaltenbach aus München hat sich ausführlich mit der Geschichte und den Eigenschaften von Misopasten befasst. Wie sich zeigt, ist die Misopaste paste ein Tausendsasser in der Küche, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Lernen kann man das zum Beispiel mit Claudia Zaltenbachs Buch Miso. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Es war mir ein Genuss.
1: Ich danke Ihnen, Frau Neubauer. Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM.